0: Sales, Verkauf, was das Thema Verkauf mit einem erfolgreichen Leben und einem erfolgreichen Business gemeinsam haben. Genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ich bin gerade jetzt ähm, am Weg, ich war gerade in Lörrach unterwegs. Weltstadt Lörrach, äh, gestern Abend mich mit der Kerstin und zwei Ladies aus ihrem Team getroffen, wir haben gesagt New York, London, Lörrach, weil wir zufällig beide im gleichen Ort waren und jetzt bin ich gerade am Weg äh, nach Baden-Baden zu einem Kundenevent und für mich ist immer total wichtig zu reflektieren. Zu reflektieren, was habe ich, weil ich bin ja momentan sehr, sehr viel auf meiner Tour unterwegs mit Geschäftspartnern im Arbeiten und eines der größten Themen ist das Thema Verkauf. Verkauf ist noch immer, weiß nicht, ob es dir vielleicht gleich geht, oftmals negativ behaftet. Man hat so die Einstellung, ähm, ich kann nicht verkaufen oder verkaufen ist irgendwie was Schlechtes, was andrehen und Genau dieses Thema war auch mein größtes Thema am Start meiner Geschäftskarriere. Es war mein größtes Angstthema grundsätzlich mal mit, vor Menschen zu sprechen, mit Menschen zu sprechen, ich würde sagen, ich bin jemand, wenn ich sicher war mit Menschen, natürlich mit meinen Eltern, mit meinem Partner, mit meiner besten Freundin oder dergleichen, war ich jetzt nicht unsicher, aber generell fremderen Menschen gegenüber, Menschen, die ich nicht so gut kannte oder die mich nicht so gut kannten, war grundsätzlich so das Thema, mit denen zu sprechen, auf die zuzugehen, schwierig und dementsprechend irgendwie in, im Verkauf zu sein, war für mich ein undenkbares Thema. Meine Mama erinnert sich oft zurück am Küchentisch, als sie im Vertrieb waren, habe ich immer gesagt, oh Gott, ich könnte nie im Vertrieb tätig sein. Ja, zehn Jahre später jetzt schule ich zig, zig, zig Menschen zum Thema Verkauf und heute möchte ich mit dir fünf Punkte teilen, die ich reflektiert habe nach wieder einer Woche direkt im Feld, wirklich aus dem Feld, von Quereinsteigern, die nichts mit Sales zu tun haben, von ähm, Experten jetzt im Beauty-Bereich zum Beispiel oder im Sportbereich, die wirklich im Dienstleistungsbereich sind und oftmals sagen, Steffi, ähm, ich möchte niemandem was andrehen, ich habe total ein schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt in meinem Studio auch noch was mitverkaufe. also diese Themen möchte ich heute mit dir beleuchten und ich habe fünf Punkte reflektiert, wo ich mir einfach sicher bin, dass wenn du das Thema Verkauf noch nicht gemeistert hast, dass du für dich in deinem generellen Leben, weil wir vergessen immer, dass Verkauf nicht nur was mit Business zu tun hat, sondern generell mit dem Leben. Wie kommunizierst du mit Menschen? Wie entwickeln sich Freundschaften? Bleiben vielleicht viele Dinge oftmals im Raum stehen? Ähm, Missverständnisse oder schlechtes Gefühl, wenn du Dinge ansprechen musst? Das gehört auch zu dem großen Thema Verkauf für mich zu. Und ich habe gerade gestern eben äh, noch am Abend darüber nachgedacht zu so diese Woche. Ich war bei unterschiedlichen Geschäftspartnern, auf unterschiedlichen Levels und das Erste, ähm, was ich mit dir teilen möchte, Punkt Nummer 1, den ich mir notiert habe, ist, Verkauf ist nicht Gott gegeben, sondern es ist reine Übung. Das ist einmal Punkt Nummer 1, den ich gerne hätte, dass du dir notierst, wenn du dein Leben erfolgreicher meistern möchtest und wenn du geschäftlich äh, mehr aus dir rausholen möchtest und mehr verdienen möchtest, weil ich höre oft so, ja, ich bin kein äh, natürlicher Verkäufer, oder ja, ich bin nicht so wie du, ich habe jetzt dieses Talent nicht. Und ich kann dir eines sagen, ich sehe immer wieder, dass oftmals die, die am Ende darin am erfolgreichsten sind, die sind, die jetzt nicht das irgendwie als Gott gegebenes Talent hatten, sondern ähm, einfach das trainiert haben. Bei mir zum Beispiel war es genau so, dass das für mich einer der größten Hürden war, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu sprechen, überhaupt ein Beratungsgespräch zu führen. Und der Vorteil für mich darin, und das sehe ich immer wieder bei Geschäftspartnern, ist, dass ich bewusst gesagt habe, okay, was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist es, einmal also eine Verbindung mit Menschen herzustellen. Ich kann das nicht, okay, wie mache ich es? Und ich habe einen Kommunikationskurs damals genommen und habe gelernt, okay, man öffnet einmal die Tür mit einem ehrlich gemeinten Kompliment. Wie baue ich weiter Beziehungen mit Menschen auf? Gemeinsamkeiten. Ich habe damals das Beispiel gehört, stell dir vor, du bist in den USA auf Urlaub als Österreicherin und du hörst jemanden Deutsch sprechen. Du fühlst dich automatisch mit dem verbunden. Und ich kann mich noch daran erinnern, obwohl ich sehr, sehr, sehr introvertiert war, wenn immer ich damals in den USA jemanden Deutsch sprechen gehört habe. Und gesagt, ah, ich gesagt, ich höre, du sprichst auch Deutsch, wo bist du her? Bist du aus Österreich? Und schon ging es los mit der Kommunikation. Das heißt, ich wusste, okay, ja das stimmt, Gemeinsamkeiten verbinden und Gemeinsamkeiten bauen eine Beziehung auf. Und wenn ich am Ende noch eine Frage stelle, oh, wo bist du her, dann beginnt das Gespräch. Und ich habe gespürt, das funktioniert eigentlich sehr, sehr leicht. Und ich habe für mich durch eben mein nicht natürliches Talent eine Formel für mich entwickelt oder eine Formel übernommen, dass, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und eine Beziehung aufzubauen, startet man mit einem ehrlich gemeinten Kompliment. Man findet ein gemeinsames Thema, eine Gemeinsamkeit und man stellt eine Frage und so beginnt das Gespräch zu laufen. Als Beispiel, diese Woche waren wir zu Besuch bei Katrin und Michi Klauninger, die eines unserer ersten großen Geschäftslinien waren, mit denen wir begonnen haben zu arbeiten. Und ich kann mich noch damals erinnern, die Kathy ist in der Gastronomie groß geworden und hat dadurch als Kind schon dieses natürliche Sprechen und auf Menschen zugehen gelernt. Und ich kann mich noch erinnern, für sie war das völlig normal. Für sie war das völlig normal, auf Menschen zuzugehen, ins Gespräch zu kommen, weil sie es schon als Kind gelernt hatte. War jetzt auch nicht Gott gegeben, aber einfach früher gelernt. Und es war ihre Natur. Und im Grunde genommen war es für sie sehr, sehr einfach, die Dinge zu tun. Dafür wiederum nicht so einfach, das dann auch ihren Geschäftspartnern zu schulen, weil es bei ihr ein natürliches Talent war. Bei mir war es eine gelernte Fähigkeit und daher konnte ich es jetzt auch einfacher an andere weitergeben. Deswegen Punkt Nummer eins: egal ob du jetzt der natürliche Sprecher bist, der natürliche Berater bist oder ob du es lernen möchtest, es ist keine Hürde. Punkt Nummer eins. Verkauf ist einfach Übung. Übung macht den Meister. Egal, ob du es als Kind bei deinen Eltern schon gesehen hast oder ob du es dann bewusst lernst. Es hat beide seine Vor- und Nachteile. Der zweite Punkt, der mir oft sehr, sehr auffällt, ist, dass oft Taktiken angewandt werden im Verkauf. Und das macht das Ganze oft so, dass Menschen Probleme haben, damit im Verkauf zu sein. Und ich weiß, dass so dieser alte Spruch war, der mich auch, der mich auch immer so abgeschreckt hat, du kannst einem Eskimo ein Iglo verkaufen. Und ich habe immer so für mich gedacht, warum sollte ich einem Eskimo ein Iglo verkaufen wollen, äh, Entschuldigung, einen Kühlschrank verkaufen wollen, weil da ist es ja schon kalt. Aber für mich was es jetzt nur im Grunde die Metapher dahinter ist, einem Menschen was anzudrehen, was er eigentlich gar nicht braucht. Und das war für mich immer was, was irgendwie gar nicht geht, weil ich denke mir, was ist Verkauf für mich? Verkauf für mich ist herauszufinden, wo der Mensch steht. Für mich ist herauszufinden, wo möchte der Mensch hin. Und im dritten Schritt für mich zu reflektieren, habe ich etwas, womit ich dem Menschen von A nach B helfen kann. Genauso haben wir zum Beispiel auch unser Beratungskonzept aufgebaut, weil mir ist immer aufgefallen, dass ich damals Hautprobleme hatte, war mein größtes Problem. Ich bin von Kosmetika zu Hautarzt und niemand konnte mir helfen, meine Pickel, meine Akne zu vermindern. Und als ich in dieses Business reinkam, war es für mich enorm schwierig herauszufinden, wie kann ich jetzt Hautpflege. Ähm, empfehlen oder beraten, weil ich konnte zwar erzählen, was es bei meiner Haut getan hat, aber nicht jeder hat Pickel oder Unreinheiten. Als ich zum Beispiel zu Weihnachten nach Hause kam, damals vor zehn Jahren, und meiner Mama die Produkte zeigen wollte, weil ich so begeistert war, konnte ich natürlich nicht erzählen, wow toll, das hilft gegen Unreinheiten, meine Mama hat in ihrem Leben glaube ich noch nie einen Pickel gehabt, sie hat extrem dünne, trockene Haut und ihr größtes Thema war Falten. Und Genau deswegen mussten wir lernen zu sagen, okay, man macht einmal eine Analyse der Ist-Situation. In dem Fall, deswegen starten wir mit den Hauttests. Wir gehen Lifestyle-Fragen durch, wir erheben ähm, die Ist-Situation und dann geht es darum rauszufinden, einfach ehrlich zu fragen, was möchtest du bei deiner Haut oder in deiner Situation verbessern und das kannst du wirklich auf alles und alle Bereiche anwenden und dann den Menschen die Frage zu stellen, wenn ich dir diesbezüglich helfen könnte, wärst du dann offen für eine Empfehlung von mir. Also sei es jetzt für eine Dienstleistungsempfehlung, wenn du im Dienstleistungsbereich bist, sei es im Produktbereich, wenn du ähm, im, im Produktbereich bist, whatever. Aber Punkt 2, eben diese Ehrlichkeit. Nicht um den heißen Brei rumzureden oder irgendwie mit so Fragetechniken, ähm, die den Menschen nicht bewusst machen, um was es geht, irgendwas anzudrehen, sondern ganz klar auf den Punkt zu bringen, da stehst du jetzt, da möchtest du hin, ich glaube, ich kann dir dabei helfen, wenn ich dir helfen kann, wärst du offen für eine Empfehlung von mir. Und diese Ehrlichkeit macht es mir einfach so leicht, dann über die Zeit, dahinter zu stehen, hinter dem was ich, ich mache, weil ich, ich finde immer es geht um Wahrheit und Klarheit im Geschäftsleben und ich sehe einfach so oft, dass Menschen so Angst davor haben, ehrlich die Dinge zu sagen, wie sie sind, also Punkt Nummer zwei das Wichtigste im Verkauf ist zu gucken, wo steht der Mensch, wo möchte er hin und dann ganz konkret zu checken, ob du wirklich eine Lösung für diesen Menschen hast und ihn dann zu fragen, ob er offen ist für diese Lösung. Punkt Nummer drei ist, ähm, den ich mir notiert habe, Einwandbehandlung. Ähm, Einer der wichtigsten Themen, die ich jetzt auch immer sehe, wenn ich unterwegs bin, wir sind in einem Beratungsgespräch, ich münze es jetzt um auf unsere Situation, aber wie gesagt, du kannst auf alles. Du kannst es auch auf ein Beziehungsthema mit deinen Eltern, mit deinem Mann, mit deinem Freund ein, also ummünzen. Im Grunde genommen ist das gesamte Leben eine Verkaufssituation. Weil, sind wir uns mal ganz ehrlich, es gibt etwas, was du möchtest, es gibt etwas, was die anderen Menschen möchten und dann gilt es rauszufinden, warum siehst du es so, wie du es siehst und warum sieht es der andere so, wie er es sieht. Und das ist so ein wichtiger Part auch bei der Einwandbehandlung, ich sehe das einfach ganz, ganz oft, jemand, ähm, bei uns jetzt zum Beispiel im Vertrieb, ähm, jemand möchte die, die Falten oder die, die Poren verbessern, was auch immer, ist ja völlig egal, du kannst es auf alles ummünzen und du, du gibst demjenigen eine Lösung und bietest dem Optionen an, wie er seine Probleme lösen kann und dann sagt derjenige zum Beispiel, das war gerade kürzlich mit der Laura das Thema, ähm, kann mich noch genau an diese Situation erinnern, die Person sagt, hm, ja, am ähm, hättest du diesbezüglich Informationen, könnte ich noch was nachlesen. Und bei ihr ging es, dass ich dich jetzt nicht anlüge, ich glaube um das Thema Falten und Straffung. Und wir haben zwei Optionen geschnürt, ich mag es immer total gern, also manche sprechen von drei Optionen, manche von zwei Optionen, Geschmackssache, kommt auch eine Spur auf die Situation drauf an, wir geben immer gern zwei Optionen, weil ich finde es persönlich super angenehm, wenn ich Auswahlmöglichkeiten habe, vielleicht was Optimales oder vielleicht etwas, was ein bisschen mehr Basic ist, so als Einsteigeroption. Und ich persönlich, wenn ich zu viele Auswahlmöglichkeiten habe, weiß ich, aus eigener Erfahrung tue ich mir schwer zu entscheiden, deswegen haben wir das so gewählt. Jedenfalls, aber diese Dame hat gesagt, ja, ähm, grundsätzlich ja, sie wird gerne nachlesen. Und was ich jetzt ganz oft sehe und was mir auch am Anfang oft passiert ist, ich sag, ja, super gerne, ich schicke die Informationen durch. Welche Informationen schickst du jetzt durch? Punkt Nummer 1. Was ist wirklich die Frage dieser Person? Was, was möchte ich? Ich könnte jetzt Informationen schicken, gehen wir jetzt nur vom Thema Hauptpflege aus. Ich könnte jetzt Informationen schicken zu den Inhaltsstoffen, zu den Ergebnissen, zu den Studien, zur Technologie, zur Funktionsweise, zur Anwendung. Es gibt so viele Themen, zu denen ich potenziell Informationen schicken könnte. Und wie groß, denkst du, ist die Chance, dass du zufällig genau die richtige Information findest, die diese Person gern hätte. Oder du schickst ja, weiß nicht, 170 Seiten durch und Videos und überforderst diese, diese Person völlig. Im Grunde das Fazit ist, ich glaube, wir sind uns einig, wir wissen nicht, warum die Person das Produkt jetzt nicht kaufen möchte. Wir wissen nicht, welche Information diese Person jetzt noch sucht. Wir wissen auch gar nicht, welche Informationen wir jetzt selektieren könnten. Und es ist eigentlich ziemlich nutzlos, einfach irgendwelche äh, Informationen auf diese Person zu werfen. Und da kommt jetzt das Thema ähm, Einwandbehandlung ins Spiel. Ja? Und das ist was, wovor ganz, 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 ganz ganz viele Menschen Angst haben und bei mir es gleich war. Man redet dann um den heißen Brei rum und sagt dann meistens, ja, ich schicke dir was zu und dann bang, geht die Person raus und dann schickt mir irgendwas zu und meistens hört man nie mehr was von der Person. Und wir haben damals, ihr habt hab die Situation beobachtet und bin dann eingeschritten, und habe eben ähm, gesagt, du, super gerne, ähm, können wir dir Informationen zusenden. Zuerst einmal darf ich grundsätzlich neugierig sein, wo liegen denn deine Überleggründe? Ist es eher mehr das Thema Preis, dass du dir noch unsicher bist, weil wir brauchen nicht darüber reden, es hat seinen Preis, also es ist nicht günstig. Ne? Ist es eher das Thema Preis, worüber du nachdenkst? Oder ist es so, dass du sagst, Du bist dir noch unsicher, ob dir unsere Empfehlung bezüglich deiner Poren und deiner Fältchen, ich glaube, das war das Thema, ich bin jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, weiterhilft. Und dann hat die Person kurz überlegt und hat gesagt: Ja, ehrlicherweise ist es schon das Thema Preis, weil ähm, in der Vergangenheit hat sie eben einmal teurere Produkte verwendet und hat gesagt, da hat sie rund 80 Euro im Monat dafür ausgegeben für diese Hautpflege, aber ähm, das war es ihr irgendwie damals nicht wert, momentan verwendet sie eigentlich nur L'Oreal Produkte, das ist jetzt einfach nur das, das Gespräch nachzusprechen und gibt eigentlich nur ein paar wenige Euros dafür aus und ist jetzt nicht mehr bereit wieder 80 Euro im Monat zum Beispiel auszugeben. So. Und jetzt war klar, welche Informationen, überlege jetzt, nur von vorhin. Sie wollte Informationen und in Wirklichkeit war es aber das Thema Preis. So, und jetzt ist der nächste Punkt. Das geht jetzt in den vierten Punkt über. Wir trauen uns oft nicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Wir stehen vor dieser Barriere, das heißt Einwandbehandlung ist für mich der dritte Punkt, wirklich sich zu trauen, erstens Punkt eins, und einmal fragen, dieser Einwand, den die Kundin gebracht hat, sie möchte noch Informationen, ich muss mal sehen, ist das wirklich ein Einwand, dass sie mehr Informationen möchte, und dann geht es zu viel dann welche, ja? oder war das ein Vorwand in dem Fall, wie in diesem Fall, wo es eigentlich um den Preis ging? Und jetzt wir den wirklichen Einwand das Thema Preis hatten. Und was ich einfach oft sehe, ist, dass Menschen, wenn es um ein Thema geht, wo es einfach direkte Fragen zu stellen gilt, einfach Angst haben und sie davor davonlaufen. Sie denken einfach im Grunde genommen, wenn sie es unter den Tisch kehren, und das ist jetzt Punkt Nummer 4, dann wird es automatisch weniger. Und es gibt jetzt einen Spruch, der heißt... Kill the monster when it's little. Kille das Monster, wenn es klein ist. Ja? Lass es nicht riesengroß werden. Und das trifft jetzt wieder nicht nur im Verkauf zu, sondern aufs gesamte Leben. Du kannst es ummünzen auf eine Diskussion mit deinem Partner, mit deinen Eltern, wie immer. Wenn man jetzt draufkommt, ist das Thema Preis. Die meisten werden sagen: Ah, okay, ja, ich verstehe, na, kann schon sein, dass es dir zu teuer ist. Und zack, laufen aus der Situation davon, weil es ihnen unangenehm ist. Und generell im Leben und generell im Bereich Verkauf lässt sich sagen, wenn es unangenehm wird, dann entscheidet sich, ob du erfolgreich wirst oder ob du nach unten gehst, weil wenn du vor einer Entscheidung stehst und weißt, jetzt gilt es, entweder voranzugehen oder zurückzutreten, dann verlierst du, wenn du zurücktrittst. Du musst in dem Moment dich deinen Ängsten stellen, das bedeutet, was war in dieser Einwandbehandlung, meine nächste Frage, ich habe gesagt, okay, alles klar, das heißt, es ist das Thema Preis, du bist nicht mehr bereit, 80 Euro zum Beispiel im Monat auszugeben. Darf ich jetzt noch einmal abchecken, ob aber das Thema Poren und Fältchen wirklich was ist, was dir wichtig ist zu verbessern und guck sie an und sie sagt zu mir, ja, das ist mir wirklich wichtig. Das heißt, ich habe einfach ganz konkret die Frage gestellt, ob sie das verbessern möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Das heißt, wenn wir dir jetzt helfen können, deine Poren und deine Fältchen zu verbessern, was wäre eine Summe, wo du sagst, das wäre es dir wert und es würdest du gerne in deine Pflege investieren, sodass du dann feinere Poren und weniger Falten hast? Ich muss diese klare Frage stellen und darf nicht davor davonlaufen. Gleich wie wenn du ein Streitgespräch hast mit deinem Partner und sagst, okay, ist es dir wirklich wichtig, dass wir weiter eine harmonische Beziehung führen oder wir reden und sagt er, ja, okay, für das, was sind wir bereit zu tun oder was sind wir bereit zu investieren. Es geht einfach darum, das Baby beim Namen zu nennen. Und sie hat uns dann angeguckt und hat gesagt, naja, so ungefähr 50 Euro. Mehr würde ich dafür nicht ausgeben wollen. Und dann geht es effektiv darum zu sagen, okay. Wenn ich dir jetzt für deine Bohren, für deine Fältchen um 50 Euro was zusammenstellen könnte, wo wir schon erste Schritte in diese Richtung machen, wo wir Verbesserungen erzielen können, wärst du dann offen dafür? Sagt sie ja. Sag ich perfekt, okay. Und dann haben wir ihr Optionen geschnürt, wo sie im Endeffekt, ähm, ich glaube das Set hat dann irgendwie 80 oder 90 Euro gesamt gekostet. Und sie kommt aber drei bis vier Monate aus. Das ist heißt, am Ende waren sogar 30 Euro, was sie das im Monat gekostet hat. Und sie war super happy, weil man gesagt hat, schau, jetzt bist du bei ungefähr 30 Euro ähm, fürs Monat. Und wir sind unter dem, was du eigentlich wolltest. Und sie war mega happy. Und in dem Fall haben wir mit der Kundin starten können. Und es ging in die richtige Richtung. Das heißt, wir haben ihr helfen können. Ihre Poren und ihre Fältchen zu vermindern. Weil, wenn sie jetzt nicht kauft, dann bleibt so, wie es ist. Dann bleibt sie bei ihren Produkten so, wie es ist. Und dann wird sie ja in drei, vier Monaten noch immer ihre Poren und ihre Falten haben. Das heißt, in den meisten Fällen ist es so, wenn du eine Lösung hast für diesen Menschen, ist es deine Verpflichtung, alles zu versuchen, um mit dieser Person eine Lösung zu finden und nicht davon zu laufen, beim ersten Einwand. Das heißt, was haben wir jetzt einmal gesehen? Ähm, das Thema Verkauf, Punkt Nummer 1 haben wir besprochen, ist nicht naturgegeben. Das muss jeder lernen. Punkt Nummer 2, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist eines der wichtigsten Dinge, keine Verkaufstricks anzuwenden, sondern einfach die Dinge so zu sagen, wie sie sind. Ich ermittle einen Bedarf, ich checke wo dieser Mensch ist und gebe ihnen dann ehrliche Lösungen von A nach B. Punkt Nummer drei Einwandbehandlung. Das ist in jeder, in jeder Beziehung das Wichtigste. Wenn jemand ein Problem hat, dann gilt es nachzufragen. Nachzufragen, darf ich dich, darf ich jetzt mal nachfragen, ist es das Thema Preis, ist es das Thema Produkt, glaubst du noch nicht dran? Ich muss eine Klärungsfrage stellen und oft bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Dann sage ich, darf ich das jetzt nochmal zusammenfassen für mich, habe ich das so richtig verstanden, dass... Du noch nicht daran glaubst, dass das Produkt hilft. Habe ich das richtig verstanden, dass der Preis einfach ein Ticken zu hoch ist für dich? Ja, ich wiederhole und checke und kläre, ob ich das auch richtig gehört habe. Weil in so vielen Fällen haben ich sehe das oft in Beratungen die Menschen so viel eigene Ängste, dass sie nicht mal richtig hinhören, was der andere Mensch sagt, sondern eigen interpretieren, was gehört ist, mit den eigenen Ängsten vermischt. Und deswegen ist es oft gut, die Dinge noch einmal zu wiederholen, um abzuchecken, ob man es auch wirklich richtig verstanden hat. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, der Abschluss des Ganzen, jetzt haben wir den Punkt Nummer 5. Das heißt, Genau, also der Punkt Nummer 4 war noch wichtig, dann wirklich weiterzugehen, die Dinge direkt anzusprechen, nicht einfach daran stehen zu bleiben an dem Einwand, sondern weiterzugehen, über diese Angsthürde drüber zu gehen, weil im Grunde einfach nur Informationen zu schicken und das einfach rauszuschieben und wegzuschieben, macht das Problem nur größer. Das Problem wird nur größer, oder es ist das Gleiche, wenn jemand... Angenommen, er verwendet ein Produkt, das du empfohlen hast. Ich habe das ganz, ganz oft, dann wird es vielleicht nicht richtig verwendet oder es ist nicht alles klar und dann gibt es irgendwie ein Thema, jetzt ist irgendwie ein Pickel gekommen oder was auch immer. Und dann dem aus dem Weg zu gehen, ist das Schlimmste, was man machen kann. Im Grunde geht es darum, den Menschen zu öffnen und zu sagen, erzähl einmal, was ist dein Problem? Erzähl einmal, wo hast du denn die Pickel? Erzähl einmal, wo ist denn das, was dir unangenehm ist? Erzähl mir mehr darüber. Das heißt, es ist so, 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 so wichtig, dass man Probleme eher öffnet und denen nicht aus dem Weg geht. Weil je mehr vor allem, also ich arbeite sehr viel mit Frauen, ja, Beauty-Bereich ist mein Business, vielleicht ist dein Business ein komplett anderes, aber wir arbeiten sehr, sehr viel mit Frauen und gerade Frauen haben es an sich, dass sie es einfach lieben, sie lieben es einfach, ihre Emotionen kundzutun. Du kennst es wahrscheinlich von dir selbst, ich kenne es von mir selbst, oft hilft es mir einfach nur, meinem Ärger, meinen Ängsten, meinen Zweifeln Raum zu geben, Raum zu machen und einfach nur drüber zu quatschen, oft brauche ich gar keine Lösung. Wenn ich es dann jemandem erzählt habe, denke ich, boah, jetzt ist es das heißt, gebt euren Kunden oder ge euren Gegenüber die Chance, einfach dem Raum zu machen. Sag immer, lasst denjenigen sich auskotzen bei euch in dem Fall. Dann geht es leichter. Und dann kann man weitergehen und, und, und das Problem mit den Menschen lösen. Aber habt nicht Angst vor Problemen, habt nicht Angst vor Einwänden, habt nicht Angst vor. Dingen oder Themen, das, das ist das Beste, wenn Menschen euch die Einwände sagen, dann wisst ihr sie wenigstens. Dann könnt ihr darauf reagieren. Während Einwände unter den Tisch gekehrt, brodeln sie unter dem Teppich und werden immer größer. Das ist wie wenn du Müll unter den Teppich kehrst und so tust, das wäre nicht da. Irgendwann ist so viel Schmutz unter dem Teppich, dass du Müllhalde hast in deinem Wohnzimmer. Und genauso ist es hier, Das ist Punkt Nummer 4 nicht Angst zu haben, geht es Probleme nicht aus dem Weg, auch wenn es hart ist. Und der letzte Punkt, Übung und Feedback. Ich kann dir eines sagen, Übung und Feedback ist so ein wichtiges Thema. Und ich versuche so zu arbeiten, dass wir wirklich Sprachmemos von dem Gesprochenen aufzeichnen. Ähm, wenn immer du Verkaufsgespräche führst, wenn immer du Trainingsgespräche führst, wenn immer du die Dinge übst, die du, in, worin du besser werden möchtest. Zeichne es mit Sprachmemo auf, mach eine Videoaufzeichnung. Ich kann ja eines sagen, ich habe das im Sport auf so krasse Art und Weise gelernt. Ich bin dafür so dankbar, weil in dem Moment, wo du was Neues lernst, in dem Moment, wo du noch kein Meister bist in dem, was du tust, bist du aufgeregt. Und in dem, dass du aufgeregt bist, vergeht die Zeit gefühlt schneller. Weißt du, wie ich meine? Das bedeutet einfach, das ist alles so schnell, dass du zwar in dem Moment sprichst und hörst und bewusst bist, aber nicht mehr wirklich, wenn die Situation vorbei ist, konkret weißt, wie habe ich reagiert? Wie war mein Tonfall? Wie habe ich die Situation gelöst? Und oftmals eben versucht man, aus Situationen zu flüchten. Und kürzt ab. Du kennst es vielleicht, du hast eine Rede vorbereitet für die Geburtstagsfeier oder auf der Hochzeit von einer Freundin und du hast dir so viel überlegt. Und dann bist du nervös und denkst am Ende, okay, ich habe eigentlich 30% von dem, was ich mir notiert habe, gar nicht gesagt. Und so ist es generell. Und du kannst dich nicht reflektieren ohne dass du es aufzeichnest, dir wieder anhörst. Und im Idealfall hast du, also ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe ein, ein Beratungsgespräch auf Sprachmemo aufgezeichnet, wie es optimal ist. Und so können es ähm, die, die Damen und Herren, die am Weg zum Expert sind, sich anhören und dann mit ihrem vergleichen. Das heißt, man hört sich das von demjenigen an, der weiter ist als man selbst. Man hört sich sein eigenes an und versucht dann zu reflektieren, wo liegen die Kernunterschiede. Und dann bringt man das auf den Punkt und im Idealfall feedbackt man das dann mit seinem Coach und sagt, hey, ähm, Steffi, du, ich habe mir jetzt deinen Sprachmemo angehört, ich habe mir jetzt meines angehört, mir sind diese und jene Punkte aufgefallen, würdest du auch sagen, dass das jetzt mal die primär wichtigsten Punkte sind, damit ich weiterkomme. Das heißt, Fazit ist, wenn du was lernen möchtest, musst du gucken, dass du jemanden hast, der darin sehr, sehr gut ist, musst dein eigenes aufzeichnen und dann für dich vergleichen und jedes Mal die eine Sache hernehmen, die du beim nächsten Mal wieder optimieren möchtest, an einer Sache arbeiten. Das war im Sport bei mir schon immer so, man hat den Golfschwung Aufgezeichnet. Man hat es mit dem Tiger Woods gegenübergestellt, zum Beispiel, der einer der besten war. Und dann hat man geguckt, okay, was ist eine Sache, an der man jetzt mal arbeitet. Dann habe ich eine Woche an dieser Sache gearbeitet, dann wurde es wieder kontrolliert und dann ging wir ins nächste Thema. Und so wurde Woche für Woche, Monat für Monat am Schwung, an der Technik gefeilt, so lang, bis sie immer besser wurde. Und das Endete eigentlich nie. Selbst als Profi habe ich jede Woche einen Coach gehabt, der drüber geguckt hat, mich kontrolliert hat, mir Feedback gegeben hat und dann bin ich weitergegangen. Und genauso mache ich das jetzt noch immer im Sales. Ich schaue immer, okay, wer ist besser als ich? Wer ist ein besserer Performer? Wer bringt wirklich bessere Zahlen? Und es ist dabei enorm wichtig, nicht auf, auf, aufgrund irgendwie von Annahmen zu denken, jemand ist besser, sondern ich gucke mir tatsächlich an, wer ist richtig gut in dem, was er macht, dann vergleiche ich mich in diesem Segment und dann arbeite ich an dieser Sache und glaub mir eines, es ist so entscheidend, das ist so entscheidend, dass du ständig und nachhaltig immer dich weiterentwickelst und verbesserst, weil ich kann dir eines sagen, das sind unsere Werte bei UREF, viel Geld zu verdienen, ist nicht ein Ziel, sondern ein Nebenprodukt von Erstklassigkeit. Wenn ich sa eine erstklassige Beraterin sein möchte, wenn ich erstklassige Kundenergebnisse erzielen kann, wenn ich einfach mein Bestes geben möchte und mich ständig weiterentwickle, dann verdiene ich automatisch viel Geld. Das muss kein Ziel sein. Die meisten Menschen wollen viel Geld zu verdienen mit wenig Aufwand. Und das ist das Problem. Sie wollen viel Geld verdienen mit wenig Übergrenzen drüber gehen. Ich muss Neues lernen. Ich muss mich weiterentwickeln. Ich muss mich verbessern, wenn ich an die Spitze möchte. Und wenn du jetzt sagst, okay, Steffi, mich interessiert es eigentlich, nicht viel Geld zu verdienen, okay, ähm, dann ist das wahrscheinlich nicht das richtige Life für dich, aber egal ob du im Verkauf bist, im Dienstleistungsbereich bist, wenn du nicht an die Spitze gehst, wirst du aussortiert von der Masse und genauso sehe ich es auch in Beziehungen, egal ob es mit einer Freundschaft, es wird immer Missverständnisse geben, es wird immer Themen geben, es wird vielleicht hast du mit deinem Chef oder mit deiner Arbeitskollegin Dinge, die dich stören und die du unter den Tisch kehrst, auch dann gilt es, gerade über das haben wir gestern gesprochen, Themen direkt anzusprechen, zu sagen, du, ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, da steht was zwischen uns. Für mich ist es enorm wichtig, dass wir eine gute Arbeitsbeziehung haben, dass wir eine harmonische Arbeitsbeziehung haben oder was auch immer das Thema ist. Ähm, ich habe gerade den Eindruck, dass da irgendwie ähm, ein Problem ist. Darf ich fragen, wo liegt das Problem? Habe ich irgendwie was Falsches gesagt oder ist sonst irgendwie ein Thema? So auf Menschen, genau wie bei der Einwandbehandlung zuzugehen, kann mir eines sagen, ich war früher so ängstlich davor, ich bin so vielen Problemen ausgewichen, habe so getan, als wären sie nicht da und dieses Problem ist immer größer geworden. Ähm, ich kann mich noch damals erinnern, oft auch viel familiär mit meiner ehemaligen Schwiegermutter. Ich bin einfach Problemen so viel aus dem Weg gegangen und die Probleme wurden immer größer. Und ich habe einfach gedacht, ich bin smart, ich gehe dem Ganzen aus dem Weg, brauche mich dem ja nicht stellen, brauche mich damit ja nicht konfrontieren. Aber anstatt, dass es besser wurde, wurde das Problem immer schlimmer, die Kluft immer breiter und immer mehr Mut war von mir notwendig, um die Dinge anzusprechen. Das heißt, wenn du diese Punkte für dich verstehst, kannst du die nicht nur im Bereich Sales anwenden, sondern in deinem ganzen Leben und ähm, für mich hat es das enorm viel leichter gemacht. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich ähm, damit, ähm, ja, dass das immer leicht ist. Es ist oft sogar richtig schwer. Und ich habe gerade gestern einer Geschäftskollegin von mir gesagt, ich muss mich genauso überwinden wie du es auch. Aber ich habe einfach gelernt, dass wenn ich mich überwinde und es immer weiter trainiere, dass ich Stück für Stück besser werde und es einfach mir in meinem ganzen Leben weiterhilft. Ich hoffe, das hat dir Mehrwert gebracht. Ich freue mich riesig über dein Feedback. Welche dieser fünf Punkte sind die, wo du sagst, hey, an diesem Punkt muss ich am allermeisten arbeiten, das ist momentan mein größtes Mancho Manko würde mich super interessieren. Ich freue mich schon auf dein Feedback. Ich würde mich auch mega freuen über eine Story-Markierung, als Stephanie Kogler 86 und ein Screenshot, von wo auch immer du mir jetzt zugehört hast. Und das ist so wichtig und so, so cool, dass diese Daily Boss Lifestyle Community immer weiter wächst, weil es geht nicht nur darum, dass du vielleicht Teil von Uref oder vielleicht Teil ähm, unseres großen gesamten Teams bist, sondern generell ähm, einfach ein, ein Ladyboss am Weg in ihre Unabhängigkeit, in ihre Happiness, weil erfolgreich zu sein und sich weiterzuentwickeln bringt einfach so viel mehr Zufriedenheit und so viel mehr Glücklichkeit, als einfach nur ja, sich gehen zu lassen, gleich zu bleiben, weil es ist immer so diese Unzufriedenheit, die man dann mit sich selbst entwickelt, egal auf welchem Niveau und ich kann dir versprechen, das wird sich nie ändern, weil ständige Weiterentwicklung ist einfach wie in der Natur, entweder du oder du stirbst. Gleich bleiben ist keine Option. Deswegen gehen wir voran, gehen wir gemeinsam voran. Bis bald, deine Steffi.